0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله donc, nous allons continuer ces cours qui concernent donc tout ce qui est en relation avec la famille. Depuis le début jusqu'à la fin, comme on l'a déjà expliqué précédemment, dans le cours. Et on a intitulé l'ornement précieux des époux vertueux la dernière fois on a parlé sur plusieurs sujets et principalement on a vu comment l'islam à travers le coran et à travers la sunnah du prophète a incité les jeunes plus précisément et les gens de façon générale à se marier et à chercher une épouse ou un époux vertueux ou vertueuse Et parmi les hadiths que l'on cite également Ce hadith Hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed Et l'imam al-Nasai l'imam al-Bayhaqi Ou al-Hakim Et qui est un hadith authentifié par Cheikh l'Albani Le hadith numéro 3124 Où le prophète Sallallahu alayhi, alayhi wa sallam قال le prophète il nous dit dans ce hadith Qu'on lui a fait aimer Dans cette vie d'ici bas C'est à dire dans votre vie d'ici bas C'est à dire les femmes et le parfum Les femmes et le parfum Et également il dit C'est à dire qu'on a placé l'embellissement de mes yeux dans la prière on a placé l'embellissement de mes yeux dans la prière Fissala. comment on comprend ce hadith il est clair par rapport à ce qu'il indique lorsque le prophète il nous dit qu'on lui a fait aimer dans cette vie d'ici bas ou dans votre, dans votre vie d'ici bas la femme ou les femmes et le parfum bien entendu pour ce qui est de la femme le seul moyen de parvenir à elle est dans le halal c'est à dire dans ce qui est autorisé par rapport à l'islam c'est le mariage donc on voit, en ce sens, que bien entendu ici, c'est encore une incitation au mariage. Et également le parfum. Donc pour ce qui est du parfum, il faut savoir que le parfum, il y a beaucoup de bénéfices par rapport au parfum. Comme on sait, il apporte la fraîcheur, également la bonne odeur. Et il est agréable aux anges également. Car on sait que non seulement les anges c'est à dire qu'ils se ou leur effet préjudice de même ce qui est fait préjudice à l'homme comme par exemple la mauvaise odeur la mauvaise odeur les al malaïka c'est à dire les anges c'est un préjudice pour eux comme pour l'homme de même la bonne odeur c'est quelque chose qui est agréable pour eux comme pour l'homme et tout également toutes les fawaïdes que l'on trouve et on sait que la sunna du prophète sallam nous a également invité à utiliser le, le parfum, que ce soit durant la prière, etc. C'est-à-dire que la personne soit toujours parfumée et ressorte d'elle une bonne odeur. Et ce qui nous intéresse également ici, c'est Anissa, ou ce qui est de principal ici dans le hadith, c'est bien sûr Anissa, c'est-à-dire les femmes. Et on sait tout simplement que les femmes, l'importance qu'elles ont au niveau de l'islam, elles sont nos al cest c'est-à-dire les lampes ou les lumières, elles illuminent les foyers. Et que. -à Elles sont aoulad ou c'est à dire qu'elles sont également l'origine des enfants et leur source et c'est celles qui vont donner le plus de temps aux enfants et donc vont être les plus influentes par rapport à l'éducation des enfants. Donc ceci bien entendu, est un rôle qui est primordial essentiel c'est à dire dans la communauté musulmane. C'est à dire que également dans ce Hadith pour terminer son explication c'est que le prophète nous indique l'embellissement de ses yeux, a été mis durant la prière et bien entendu durant cette prière là où elle abd cest c'est-à-dire l'esclave, il se place devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va donc y avoir une relation entre l'esclave et Allah, comme tout le monde le sait, et on voit qu'ici ce qui était placé donc comme embellissement des yeux, ça a été durant la prière du prophète sallallahu d'où l'importance primordiale et fondamentale également et donc ce na'im, si on le considère comme un na'im, c'est-à-dire comme un délice c'est un a'im fil a'ajil. C'est-à-dire que c'est un délice non seulement qui est immédiat, donc dans la vie d'ici-bas, et également qurb fil a'ajil. C'est-à-dire que c'est également à titre différé, un rapprochement. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher par rapport à cela dans l'au-delà. Et gagner également des hasanats. Et ça, on l'a vu par rapport au mariage, par rapport aux femmes. Et bien entendu, lorsqu'on dit aux femmes, on parle directement du mariage parce que c'est la, la seule possibilité. Halal c'est à dire la seule possibilité bien sûr pour ce qui est des femmes libres d'y parvenir donc voilà pour ce qui est des hadiths et pour ce qu'on a cité auparavant comme verset du coran qui appelle et qui incite au mariage également comme on cite et ici c'est plus une mise en garde c'est par rapport à certains sectes de l'islam et plus précisément à soufis c'est à dire les soufis qui beaucoup d'entre eux appellent eux au contraire de ce qu'a appelé le coran et la sunnah et en l'occurrence, ici, le mariage. Et qui appelle donc les, les gens à délaisser le mariage et se consacrer de façon exclusive à l'adoration d'Allah Azzawajal. Bien sûr, lorsqu'ils disent de façon exclusive, c'est dans leur compréhension à eux. Et on a vu auparavant, donc déjà, de ce point de vue, l'erreur fondamentale qu'ils font. On a vu que le fait de se marier, que le fait d'avoir des rapports, ou que tout, tout ce qui va engendrer cela par rapport au mariage, etc., on a vu que c'était une adoration pour la personne qui, bien sûr, avait la niya comme telle, qui avait l'intention comme telle. Et, la et on a détaillé et cité lorsqu'on a dit que le mariage en lui-même est une adoration, bien entendu, bin niya, c'est-à-dire avec cette intention. Donc, dans un premier temps, c'est une mauvaise compréhension qu'ont eue ces gens-là, c'est-à-dire les soufis. Et bien entendu, lorsqu'on parle d'eux et lorsqu'on parle de leur c'est-à-dire de leur idée, de la façon de penser qu'ils ont eue, on s'aperçoit que cela est apparu dès la vie du Prophète. Lorsque tout le monde sait, d'après le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, lorsque trois personnes sont venues voir le Prophète et que tous ont vanté les actes qu'ils font. Et parmi ces actes, c'est ce qui nous intéresse, il y a un parmi eux qui a dit cette parole akhar. C'est à dire que moi je délaisse les femmes Je m'écarte des femmes Donc ça de façon absolue C'est à dire bien entendu on comprend cela Que ce soit ou bien ou plus précisément Dans le halal Et je ne me marie jamais Lorsque le prophète sallallahu il a entendu cela il est venu auprès d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa Et il a bien entendu dit dans un premier temps Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il aura dit le prophète sallallahu alayhi wa pour leur faire comprendre Qu'il était celui qui craignait le plus Allah et qui avait le plus de pété envers Allah. Le prophète qui lui avait le plus de pété envers Allah, et qui le craignait le plus, personne d'autre n'a craint Allah comme l'a craint le Prophète. Ça, c'est l'introduction qu'il leur a dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez, de par vos actes, de par vos intentions et de par votre fikra, c'est-à-dire vos pensées, être plus proche d'Allah et craindre plus Allah que moi je le suis. Ça, c'est impossible et c'est inimaginable. Et ensuite, il a répondu à chacun de par le contraire de leurs actes. Et pour ce qui concerne les femmes, qu'est-ce qu'il a dit Ou atazawajun nisa. Ou C'est-à-dire que je me marie moi avec les femmes. Je suis le plus pieux d'entre vous. Et je crains le plus Allah Azza Et je me marie avec les femmes. Et bien entendu, cela est en parfaite harmonie. Et d'une pleine compatibilité. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit au Prophète Celui qui délaisse donc ma sunnah alors il ne fait pas partie de moi. Il ne fait pas partie des miens. Voilà comment il a répondu, le prophète, à ces gens-là. Et bien entendu, et malheureusement, ce fikra, c'est-à-dire cette pensée, elle a continué après. Et on l'a vu apparaître chez ceux, bien sûr, qu'on appelle les soufis. Et on voit beaucoup d'entre eux qui ont délaissé totalement le mariage. Ils ont délaissé totalement le mariage pour se considérer donc à l'adoration suivant eux comment ils le, ils le conçoivent et comment ils le voient et on voit que dans son fondement déjà de part ce hadith du prophète et de tout ce qu'on peut également citer que c'est totalement contradictoire avec l'islam de façon générale et plus particulièrement la sunna du prophète et également ce qu'on cite dans la sunna, d'après un hadith de Sa'ad ibn Abi Waqqas qui est un hadith muttafaqoun 'ali suivant les versions C'est-à-dire que le prophète il a réfuté il par rapport à une chose bien précise que l'on appelle at Ce que l'on appelle Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari lorsqu'il a rappelé ou lorsqu'il a rapporté ce hadith il l'a rapporté dans un chapitre, bien entendu. Et on sait que le chapitre ou les titres des chapitres du Boukhari, on va trouver à l'intérieur de ces titres là le fiqh de l'imam al boukhari cest c'est-à-dire la, juris la jurisprudence de l'imam al boukhari Donc l'imam al boukhari il met son titre, il place son titre, et ensuite, bien entendu, il va apporter les versets ou les hadiths qui viennent appuyer cette parole-là, qui sont donc un argument et une preuve. Et il a dit, « Ma tabatul. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire ce que l'on déteste et qui concerne le tabatoul. Qu'est-ce que tabatoul Comment on va comprendre ce terme-là Le tabatoul, comme nous le dit l'imam Ibn Hajar, c'est tout simplement le fait de se de délaisser et de couper tout ce qui est en relation avec le nikah, c'est-à-dire avec le zawaj. Et tout ce qui va bien sûr en dépendre. Comme jouissement pour se consacrer donc ila pour se consacrer uniquement à l'adoration. Ça c'est marnat tabattul. C'est Donc on voit ici que le prophète sallallahu il a réfuté cela à Hoffman qui lui avait l'intention de ne pas se marier. Et donc d'appliquer ce fier, c'est-à-dire cet acte-là qu'on appelle la tabattul. Et ensuite il est dit où c'est-à-dire, si il nous avait permis de faire cela, alors on serait castré. Carrément, on serait castré. Comme tout le monde sait ce que cela veut dire. Donc, on voit ici que le prophète il a réfuté cela. Et il l'a même interdit. Comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam nasai qui est un hadith authentique, authentifié par Charles al et d'autres qui est un hadith de Samoura Ibn Jundoub en Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam na'an al-tabattul Samurah nous informe que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a interdit ce qu'on appelle le tabattul ce terme là il a interdit le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam donc ici al-karaha c'est bien entendu minbab al-tahrim ça, ça rentre en fait dans l'interdiction et bien entendu à ne pas confondre avec le sens d'un verset du Coran et qui est le verset suivant wa tabattal ilahi tabatila wa tabattal ilahi tabatila de ce verset, bien entendu, si on voit la forme verbale de ce terme Tabatul qui est employé ici dans le Coran, où il est dit Et l'explication que nous ont donné les salaf parmi les sahaba comme Ibn Abbas et d'autres encore, et ceux qui les ont suivis, parmi les tabi'in, Mujahid et d'autres encore, yani c'est-à-dire, de ce verset-là, vous, un culte exclusif en Allah, qui est bien sûr source d'une pure intention envers Allah une ikhlas qui va être pure c'est dans ce sens que l'on comprend ce verset et bien entendu, lorsque ce verset il est rappelé, on va également se rappeler les autres hadiths du prophète pour comprendre donc quel est le maqsoud de ce verset et on sait que de toute manière même si l'on regarde au niveau de cet acte même le fait de se couper totalement des femmes et donc de délaisser le mariage on va s'apercevoir qu'il y a de très mauvaises répercussions par rapport à l'homme dans ce sens. Et ce que nous cite Ibn al-Jawzi, dans son livre Talbis, Iblis, lorsqu'il fait donc lui une réfutation aux soufis et qui concerne donc ce sujet, le fait de délaisser le mariage. Et il nous précise que même parmi eux, ceux qui incitent et invitent à le délaisser. Donc c'est carrément une dawa qu'ils font. C'est carrément un prêche qu'ils font. Il dit tout simplement, il cite trois, trois préjudices qui vont advenir. Il dit, d'un point de vue TB, c'est-à-dire d'un point de vue médical, il va advenir des maladies. Bien entendu, lorsqu'on ne fait pas sortir, et bien entendu, le halal, c'est-à-dire par une voie qui est licite, le sperme qui est fabriqué, alors automatiquement cela va avoir pour conséquence, dans la plupart des cas, des, des problèmes au niveau de la santé, comme il le cite. Que ce soit par rapport au corps qui va devenir froid, et également les gestes qui vont devenir affaiblis, etc. Et on sait que de toute manière, de façon générale, on sait que c'est contre la nature humaine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la nature humaine. Si Allah nous a créé de cette façon-là, c'est donc qu'on utilise, qu utilise cette qudra, cette capacité donc dans ce qui est halal. Et donc, lorsqu'on voit la, 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 la sunnah du prophète, automatiquement on va savoir que c'est contraire à la nature humaine. Parce que tout ce qui est venu dans l'islam, que ce soit au niveau du Coran, au niveau de la sunnah Tout est en parfaite harmonie Avec la nature humaine Comme Allah il nous a créé Al-Fitra Également, parmi ce que l'on peut s'apercevoir si Al-Firar il al, al Comme il l'a cité Ibn al-Jawzi Al-Firar al, al, al C'est à dire que Qu'est-ce qui va se passer Les gens vont tellement Ou ceux qui vont emprunter cette voie là Ils vont tellement faire un, un effort Parce que ça demande cela un très très grand effort Par rapport à soi-même Un très grand effort et certains n'auront peut-être pas le niveau. Et un jour, ils vont craquer. Et qu'est-ce qui va advenir Ça va être complètement le contraire. C'est-à-dire que la personne qui s'est privée de cette chose-là, lorsqu'elle verra qu'elle n'a pas eu la capacité d'y parvenir, c'est-à-dire délaisser le mariage, délaisser les femmes, ce qui va se passer, ça va être totalement le contraire. C'est-à-dire qu'il va atteindre ce but qui lui était donc privé, c'est-à-dire par toutes les voies qui vont lui être possibles. Et bien entendu, fait le haram. Et ça va être donc le contraire de ce qu'il avait voulu auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Souvent, qui arrive souvent et que l'on voit Amr c'est quelque chose que l'on peut voir et que l'on peut témoigner et également la troisième et c'est ce qu'on a vu à travers le hadith du prophète et à travers le rad c'est-à-dire la réfutation qu'il avait fait à Othman le prophète qui lui, Othman avait dit si il nous avait permis de faire, faire cela c'est-à-dire qu'on serait donc castré et bien entendu ceux qui font cela ils peuvent être amenés à faire cet acte-là et qui est également interdit au niveau de l'islam comme on l'a vu d'après le chapitre qu'il a cité, Imam al-Bukhari il a parlé non seulement de at Toul, mais également il a parlé de Al-Khassaf et donc on voit que l'ignorance de certaines de ces personnes vont les amener à le faire et il faut savoir que même s'ils font cela ça ne dissipe pas l'envie et le désir ça ne dissipe pas l'envie et le désir donc on voit que en tous ces cas il va devenir ce qui est contraire à la nature humaine donc du point de vue de l'islam on voit que c'est en complète contradiction mais il faut connaître ces hadiths il faut connaître la sunnah du prophète pour pouvoir mettre en évidence aux gens de ceux qui, qui ont cette fikra c'est à dire qui ont cette pensée et leur prouver d'après donc les preuves et les arguments de manière claire et explicite que cela est contraire à Allah al Musta'an. Taïb également dans ce sens là c'est à dire lorsqu'on parle bien sûr de délaisser le mariage, il se peut que la personne s'est mariée Taïd, la personne elle s'est mariée c'est à dire qu'elle n'a pas eu cette mauvaise pensée ou cette fikra mais il se peut que ensuite, durant son mariage il délaisse ce qui est obligatoire envers sa femme et ça on retrouve beaucoup chez les soufis on le retrouve également dans les sectes qui sont d'aujourd'hui et qui ont pris ce minhaj qui ont pris cette voie, la voie des soufis comme Jamrat Tablir et on va faire allusion ici à un hadith également du prophète Pour comprendre également Comment le prophète il nous a enseigné Et qu'est-ce qu'il nous a mis en évidence Pour ce qui concerne le mariage Et après le mariage C'est-à-dire le droit Que la femme a là par rapport à l'homme Pour ce qui est en relation avec le rapport et autres Et ce hadith là Il est rapporté par l'imam al-Bukhari Dans son authentique Où le prophète Avait fait acte de fraternité entre Salman ou Abid Darda bien entendu après que tout le monde le sait lorsque les Al-Muhajiroun ceux qui ont émigré sont présentés à Médine, ils ont émigré à Médine et sont exilés à Médine le prophète sallallahu a fait acte de fraternité entre certains Muhajir et certains Ansar les gens de Médine Tayyip. et parmi eux il avait fait donc cet acte entre Salman et Abu Darda Salman el-Farisi ou Abid Darda Fadjah في al الحديث Salman Yazuru, Fahida Salman est venu visiter Abu Darda. Et lorsqu'il est venu le visiter, il a trouvé Abu Darda Qu'est-ce que veut dire ce terme Mutabaddila, qui est un terme qui est important pour comprendre également, qui va nous faire comprendre certaines choses par rapport à ce hadith. Mutabaddila, bimarna, la thiyab al-mihna. Il y a ce qu'on appelle al-bidla, qui vient donc du terme mutabaddila, al-bidla, et qui est al-mihna. C'est-à-dire tout simplement qu'elle était, qu'elle s'était habillée avec ses vêtements de travail, c'est-à-dire el beit, cest c'est-à-dire le travail lorsque la femme elle travaille, lorsqu'elle est dans la cuisine et tout, qu'elle porte un tablier, etc. Il y en a des, des choses où, bien entendu, euh, l'homme, euh, lorsqu'il la voit, il n'aura pas envie d'elle, automatiquement. Donc la femme qui est mal habillée, qui a bien un habit de travail, bien sûr, en travail, ce qui est en rapport, bien sûr, avec la maison, comme un habit de ménagère, etc. Alors il s'est étonné, regardez ça Lorsqu'il l'a vu dans cet état-là état Salman il s'est étonné de cette situation Il s'est étonné de voir Darda dans cette situation Et qu'est-ce qu'il lui a dit C'est-à-dire qu'il lui a demandé Qu'est-ce qui t'arrive Quel est le problème Quelle quelle est ton affaire Regardez donc Que cela, Salman Il s'en est posé la question Il lui a même posé la question Parce que ce n'est pas un état qui est normal De la trouver dans cet état-là et peut-être à cette heure de la journée. C'est-à-dire, ton frère Abu Darda, il prie durant toute la nuit, Lail, et il somme, c'est-à-dire il jeûne durant toute la journée. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin par rapport à la dunya. Bien sûr, ici, de façon adab, eh c'est-à-dire avec un, une, une bonne parole qui va nous faire comprendre et de manière indirecte elle parle par, bien sûr par rapport à elle à son cas, c'est-à-dire par rapport à la relation qu'a Abu Darda par rapport à sa femme et que ça, ça fait partie bien entendu de ce qu'on appelle le haja ce que l'homme il a besoin, il a besoin de la femme dans cette vie d'ici-bas, et lui bien entendu ici dans ce sens-là, il n'a aucun besoin aucun besoin, donc il, il s'est passé cela et qu'il a su donc il a su la cause de, ces, de cet habit-là Salman, il a attendu bien sûr qu'Abu Darda y vienne Abu Darda. Abu Darda ensuite il est venu Taïb, une autre également, une autre faïda que l'on trouve dans ce hadith, c'est que la femme, elle doit également s'habiller d'une belle manière, et avec de beaux habits pour recevoir son homme. Taïb, pourquoi c'est ce qu'on comprend de ce hadith-là, et c'est ce qu'on comprend de l'étonnement de Salman, lorsqu'il a vu au Darda en cet état-là. Alors que la femme, elle aurait dû ici s'habiller d'une belle manière, sachant qu'elle est mariée. Et que son mari, par rapport à elle, il a un droit par rapport au fait de s'habiller, par rapport à qu'elle soit plaisante. Donc, il a attendu Salman Abu Darda et il lui a dit Faja Abu Darda. فرحب بسلمان وقرب طعاما فقال له سلمان قال صائم. Donc, ensuite, il lui a approché une nourriture pour qu'il mange. فقال qu'est-ce que dit Salman؟ c'est-à-dire mange, mange avec moi. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu donc Abu Darda Son habitude, inni c'est-à-dire que je suis c'est-à-dire qu'il a juré par Allah Salman qu'il casserait son jeûne Et qu'il va manger Et il lui a dit C'est-à-dire que je ne vais pas manger ce que toi tu manges Alors il a mangé à ce moment-là avec lui C'est-à-dire qu'il a, il a dormi avec lui Salman, il est resté donc avec lui la nuit, avec Abu Darda, il a dormi avec lui. Lorsque donc la nuit, elle est venue, elle est apparue, Abu Darda, il a voulu se lever, bien sûr, pour prier. Salman. il lui a interdit de faire cela. c'est-à-dire que cela, il s'est arrivé plus d'une fois. Plus d'une fois, Abu Darda, il a voulu se lever, et plus d'une fois, Salman, il lui a interdit de, de le faire, de prier, de, de, donc de se lever. salman c'est-à-dire que ton corps par rapport à toi, il a un droit Regardez un peu le fiqh, regardez le, le fiqh, la compréhension de l'islam de Salman La jurisprudence de Salman Rabbi anhu, Et comment il va le faire comprendre à Abu Darda ce qu'il est en train de faire Et que ce n'est pas en conformité avec ce qu'a appelé l'islam Inna li jasadika alayka haqqan Wa inna li ahlika alayka haqqan et ta famille, bien entendu, ici, lorsqu'on dit l'ahl de façon générale, c'est la femme. C'est-à-dire qu'elle a un droit par rapport à toi. Ta femme, elle a un droit par rapport à toi. Par rapport à ce qui est du rapport, par rapport à ce qui est de la relation, etc. Soum ou aftir. Ou salli ou ati ahlak. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a donné donc le juste milieu par rapport à cela. Et il lui a dit Salman, soum ou aftir. C'est-à-dire que. Fais le jeune, mais également rompe le jeûne. Ne jeûne pas tout le temps. Wasali wa ati ahlak, c'est-à-dire prie, mais également présente-toi auprès de ta femme. Waarti kulladi hakkan hakah. Et donne à tous ceux qui ont un droit, bien entendu par rapport à toi, leur droit. Falam makana fiwajis sabba. Khal kum al an in shit. Faqama fatawab ba fuma raqa fuma khalaja ila salah. Donc à ce moment-là, lorsque le il est, il est apparu et lui a dit donc maintenant lève toi. Maintenant lève toi si tu veux. ils sont donc levés tous les deux, et ils se sont ils ont fait le dos et ensuite bien entendu ils ont prié, et ensuite ils ont été à la prière, à la mosquée. Fadana Abu Darda rasulullah wasallam. Il est venu ensuite Abu Darda pour lui informer de ce que lui avait dit Salman, pour s'assurer de l'authenticité de cette parole de Salman dit à Salman, donc de ce qu'il lui a obligé, obligé de faire. Faqala Rasulullah Sadaqa Salman. Sadaqa Salman, c'est-à-dire que Salman, il a dit la vérité. Dans ce qu'il t'a dit, dans ce juste milieu, et dans le fait d'adorer Allah et également de te présenter auprès de ta femme, et de donner de façon plus générale, que ce soit ton corps et autres, tous ceux qui ont un droit sur toi, de leur donner ce droit-là, ça c'est la vérité et dans une autre version il a répété exactement le prophète sallam ce qu'avait dit Salman comme l'a dit Salman donc on voit que Salman il a pris cet enseignement du prophète et il l'a ensuite enseigné lui à Abu Darda donc on voit ici que dans cet enseignement prophétique la personne sur le juste milieu non seulement il est plaisant avec sa femme il vient à sa femme mais également il prie c'est à dire donc un juste milieu ce n'est pas pour autant qu'il va délaisser l'adoration et lorsqu'on a compris dès le départ dès le premier cours que ce c'est à dire que cette compréhension et que le mariage lui aussi de par la niya de la bonne intention c'est également ça va être considéré comme des hasanates ça va être donc considéré comme une adoration alors automatiquement on va comprendre que la personne elle va bénéficier de tout qu'elle va donc mener une vie, une vie qui va être pleine dans le halal et qu'elle va bénéficier de tout cela ça c'est la bonne compréhension que nous enseigne le Coran et la Sunna du Prophète maintenant donc après avoir parlé de ce qui concernait l'incitation de l'islam pour ce qui est du mariage on va passer à un autre chapitre c'est tout simplement ikhtiar zawj c'est-à-dire comment maintenant on va choisir la femme comment on va choisir nous la femme et comment bien entendu la femme elle va choisir son homme c'est-à-dire elle va voir en ce qui vont se présenter les caractéristiques qui sont demandées que ce soit donc pour l'homme et que ce soit également donc pour la femme et parmi les versets que l'on cite dans un premier temps Commençons bien entendu par le Coran et les versets Où la parole qui est la meilleure des paroles est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Allah wa ta'ala c'est-à-dire marier les célibataires d'entre vous et les pieux parmi vos esclaves hommes et femmes c'est-à-dire s'ils sont pauvres alors Allah les enrichira de par sa grâce et Allah est immense et omniscient donc dans ce verset, on a déjà parlé pour ce qui est du verbe. Ici, ankihu, et bien sûr qui revient à la base du terme nikah ça on l'a déjà expliqué. Et également, on a déjà revenu sur le statut du mariage, est-ce qu'il est obligatoire mustahab ou que cela dépend des situations. Ça également on l'a expliqué. Et ceux bien sûr qu'ils ont dit, qu'ils ont dit l'obligation, ils reviennent à ce genre de verset. Car on voit ici ankihu al-Sirat al-Amr, c'est-à-dire bien entendu ici. C'est l'impératif qui est utilisé dans ce verset 1 Pour ce qui est du terme Al Ayama, qu'est-ce que veut dire ce terme Al Ayama qu'on a traduit ici ou qu'on a traduit marié les célibataires d'entre vous. Al ayama, c'est bien entendu un pluriel et son singulier c'est ayim, Son singulier c'est Ayyim. Bishet Darlelia. Al ayim c'est à dire que non seulement c'est utilisé dans un premier temps pour la femme qui, qui elle n'a pas de, de mari donc une célibataire et également pour l'homme qui lui n'a pas de femme qui est également célibataire donc on l'utilise non seulement pour l'homme et non seulement pour la femme donc c'est pour ça que ça va être général lorsque il est dit c'est à dire marier donc les célibataires mariez les célibataires d'entre vous et bien sûr, ici, elle khitab l'il-Wali, c'est-à-dire, bien sûr, que Allah s'adresse à ceux qui ont la responsabilité. Pour ce qui est, par exemple, des femmes, le tuteur. Donc, marié, Ankihu, al Minkum. al que ce soit une personne qui s'était déjà mariée auparavant et qui ensuite a délaissé, c'est-à-dire s'est séparée, ou alors qu'il ne s'est pas marié auparavant, ou, ou qu'elle, si c'est le cas de la femme, qu'elle ne s'est pas mariée. Également, on dit, dans ce terme-là, al on dit, on emploie ce terme C'est-à-dire donc marier d'entre vous Également les pieux parmi les esclaves Que ce soit des hommes et des femmes Et ensuite dans la fin du verset S'ils sont pauvres, Allah les enrichira par sa grâce Et Allah est immense et omniscient Donc on voit ici Qu'il y a le hab Que dans ce verset on trouve également L'incitation au mariage. Et que celui qui va se marier avec une bonne niya, c'est-à-dire avec une bonne intention, afin de se protéger du haram, et afin de se rapprocher d'Allah, de par cela, c'est-à-dire qu'Allah, il va les enrichir. Et on avait déjà vu également la parole d'Ibn Mas'ud, lorsqu'il disait c'est non seulement comme on l'avait compris, c'est-à-dire, faire les causes on pourra s'enrichir, pouvoir se marier. Mais également, il t'a mis sur le réna c'est-à-dire lorsque vous vous mariez. C'est-à-dire en vous mariant, de par cette promesse d'Allah Azawajal, Allah, Allah va subvenir à, à vos besoins. Et Allah Azawajal va vous ouvrir des portes dont vous n'y pensez même pas. Et donc, il va pourvoir à votre besoin. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une promesse. Et comme on l'a vu également dans le hadith authentique. Donc, ça, la personne, elle ne doit pas avoir doute par rapport à cela. La personne, elle ne doit pas avoir doute pour ce qui est de cette promesse. Que ce soit dans le verset ou que ce soit dans le hadith qu'on a déjà vu. Pour ce qui est du mariage, et ça, ça va être une façon, de, de manière générale, c'est une chose qui va être connue de tout le monde. Et que tout le monde va savoir parmi les, les musulmans. C'est-à-dire que le premier choix, ce qui va être ce qu'on appelle el-kafa'a, on va revenir également sur ce terme, el-kafa'a, ce qu'on appelle en islam, el-kafa'atu. El-kafa'atu, c'est, bien entendu au niveau de la langue, al navir al el El-navir, c'est-à-dire ce qui va être ressemblant ou ce qui va être plutôt équivalent, pour être plus précis, ce qui va être équivalent. C'est-à-dire l'équivalence que l'on va trouver entre l'homme et la femme. Et on va, on va revenir sur cela, ce qu'on appelle el-kafa-atou. Et bien entendu, pour ce qui est de el kafa à l'intérieur de ce terme-là, il va rentrer les caractéristiques que la personne doit chercher, que le croyant il doit chercher à travers la femme pour que son mariage réussisse. Et on sait à partir de là que ce caractéristique... C'est bien entendu le dîn, c'est la religion, on va revenir au hadith du prophète sallam, on va également expliquer cela. Mais déjà en introduction on peut savoir que beaucoup de problèmes qui sont dus, ou que l'on trouve dans le couple, et dans le mariage, ça a été dû dans un premier temps à la précipitation lors du choix, c'est-à-dire que la personne se précipite. Alors que ce qu'il demandait c'était de qu'elle fasse une recherche qui est précise, mais pour beaucoup de raisons, pour beaucoup de raisons, on trouve que beaucoup de jeunes Allah se précipitent pour ce qui est du, du mariage et automatiquement qu'est-ce qui va arriver à la fin, et eh bien ce que l'on sait ça se finit soit par un divorce ou alors une vie qui va être remplie de problèmes donc la personne, le croyant le musulman qui sait que lorsqu'il va, va se marier avec cette sœur et que elle va rester toute la vie avec lui, il va partager sa nourriture, il va partager son quotidien de façon générale avec cette femme, alors à lui c'est celui qui est intelligent et celui qui veut préserver sa religion, et qui veut, bien au contraire, vivre pleinement sa, sa religion, que ce soit pour lui un moteur, que ce soit pour lui une façon de progresser dans la religion, alors qu'il fasse une recherche qui soit précise, et qu'il s'éloigne de toute précipitation pour ce qui est du mariage, et qu'il ne regarde pas, et c'est le cas de beaucoup de personnes, ce qu'on pourrait appeler, entre parenthèses, bien entendu, l'ensorcellement de la beauté humaine, c'est-à-dire... Regardez avant tout l'islam de la femme La religion de la femme Et à partir de là, bien entendu, on connaît le hadith Qui est Ali, rapporté par l'imam al bukhali le muslim Où le prophète, wa sallam, Nous dit ah. C'est-à-dire que l'on va Se marier avec une femme Et donc, bien entendu, on va chercher Et on est bien entendu ici dans les préliminaires Du mariage, c'est-à-dire avant toute chose Chercher la femme On va se marier, se marier Avec une femme <coughs> et Les caractéristiques qu'on va chercher dans cette femme là, ils sont de quatre. Le prophète Saint nous a dit l'email le premier nous a dit l'email c'est à dire par rapport à son argent. Donc ces quatre qui vont être cités, ils sont tous pris en compte, ils sont bien entendu tous pris en compte, c'est à dire que on ne peut pas dire moi, je me suis marié avec cette femme ou j'ai trouvé une femme qui, elle, remplit une de ses caractéristiques qui remplit bien sûr, lorsqu'on dit l'une de ses caractéristiques, il va remplir la caractéristique qui est fondamentale, comme on va le voir dans la suite du hadith Tayyib. Mais lorsque la personne dit en plus, j'ai trouvé ces caractéristique en plus, chez cette femme-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal par rapport à cela. Et que ce soit ici le cas de la richesse, une femme qui est riche. Et on sait que lorsque la femme elle est riche, est bout, il va y avoir des bénéfices par rapport à l'homme. Et certains savants, à partir de ce hadith-là, ils ont dit qu'il était permis à l'homme, donc, de jouir des biens de sa femme, si elle, elle lui permettait. Mais également, ce qui va devenir, et ce qui va être très profitable par rapport à l'homme, lorsque la femme, elle est riche, on sait que la femme, elle demande, dans son droit, bien sûr, ce qu'elle a besoin par rapport à cette dounia, que ce soit par rapport aux vêtements, etc. Taïb, et encore plus de nos jours, c'est-à-dire, ce qui est demandé est de plus en plus coûteux. Donc la femme, qui, elle, a de l'argent, même si c'est son droit, bien entendu, c'est le droit qu'elle a sur le mari, il n'y a pas de, de doute sur ça. C'est-à-dire que l'homme même si elle était riche c'est-à-dire que lui il pourvoit ses besoins mais la femme peut-être les surplus etc si elle est, la femme elle-même elle est riche elle le fera de elle-même c'est-à-dire qu'elle achètera de elle-même sans sans qu'elle fatigue son homme par rapport à cela et également par rapport aux enfants ça va, ça va, il va advenir un bienfait par rapport aux enfants lorsque la femme elle est, elle est, elle est riche, non seulement durant leur vivant aux enfants, mais également lorsque la, la mère elle meurt et pour ce qui est de l'héritage ça c'est ce qu'ont rappelé les savants le deuxième caractéristique ولي حسابيها. ولي حسابيها. ici le Hasabiha, c'est le lignage c'est à dire voir d'où la femme elle vient par rapport donc, à son lignage et qui est également ici pris en compte ولي دينيها. ولي دينيها. et le troisième cité c'est à dire par rapport à sa religion par rapport à sa religion mais on va voir ici, bien entendu, à la fin du hadith, que c'est caractéristique principale. Et ensuite, Wali Wali C'est-à-dire également ce qui est pris en compte, la beauté. Enan. Ce qui est pris en compte également, c'est la beauté. Et personne ne peut dénier cela, de par ce hadith du Prophète mais également par d'autres hadiths. Et lorsqu'on lorsqu verra plus tard également, pour ce qui est de la femme qui est demandée en mariage. Lorsque un des sahabis est venu voir le Prophète il lui a ordonné d'aller la voir et de la regarder. On, re, on reviendra sur ce hadith. Et on l'expliquera en détail, inshallah. Et ensuite, le Prophète il dit Fadhfar bizat il din. Taribat yadak. Fadhfar bizat din. C'est-à-dire, comment on va comprendre ici Fadhfar bizat il din. La réussite. La réussite, elle va se trouver dans celle qui a le din. C'est-à-dire qui a l'origine. La, la femme pieuse. C'est là la, la véritable réussite. Et c'est ça la caractéristique principale. C'est que si la femme, même si elle n'a pas le jamel, la beauté, même si elle n'a pas l'argent, et même si elle n'a pas le lignage, si elle a cette caractéristique, alors automatiquement, c'est la réussite, Inshallah, Taala. din, c'est-à-dire que que la réussite soit donnée par rapport donc à celle qui va détenir la religion lorsque tu vas te marier avec elle. Taribat yadak, taribat yadak. Et ici quelle est cette expression du Prophète surcellem? Ce terme, qu'est-ce qu'il veut dire, taribat yadak? La siqata donc, il y a kinaya, an el-fakr. Ou à kinaya, ou à kinaya, an el-fakr. C'est tout simplement cette expression qui veut dire que tes mains euh, soient imprégnées de terre. Que tes mains soient imprégnées de terre. Ici, c'est une kinaya, c'est-à-dire c'est une expression que le prophète Sussalam a dit pour faire part du faqr c'est-à-dire la pauvreté. Qui est la pauvreté, comme l'a expliqué Ibn Hajar fil-fath donc, tariba yadak ici, kinaya, an al fakr c'est-à-dire que le, le prophète sur lui dit Si tu ne vas pas faire ça, donc tu ne vas pas réussir. Wallah Si tu n'as pas pris celle qui possédait donc le din. Taïb, un dernier point qu'on va citer donc, par rapport à ce cours, c'est Al-Kafa'a. C'est ce qu'on a parlé donc, Al-Kafa'a. Et il faut savoir que Al-Kafa'a, qui veut dire donc au niveau de la langue arabe, Al-Nazir, ce qui est équivalent. Il faut savoir que les savants, par rapport à cela, ils ont cité. Plusieurs critères qui rentrent dans ce qu'on appelle le kafa'a. Et parmi donc ce qui est, ce qui est cité, c'est bien entendu, comme cela est venu dans le hadith, c'est ad-din, c'est-à-dire donc la religion. Fali sal fajir al kufwan lil afifa. C'est-à-dire que le pervers, celui qui donc n'a pas de religion, qui est un pervers, il ne va pas être équivalent à la femme qui, elle, est chaste, bien entendu. Donc ici, il n'y a pas de kafa'a. Ici, il n'y a pas de kafa'a pour ce qui est de ce premier point. Donc, ça, le premier, c'est ad-din, c'est la religion. Le deuxième, al cest c'est-à-dire donc la liberté. Fala yakun el-abd el-hurra, c'est-à-dire que l'esclave, il n'est pas bien sûr équivalent à la femme qui va être libre, elle. Également, qu'ils prennent en compte les savants as sanaa cest c'est-à-dire le métier et donc bien sûr celui qui va avoir un simple métier il ne va pas être foine c'est-à-dire il ne va pas être équivalent pour par exemple une fille d'un grand commerçant ce qu'ils prennent également en compte elle mêle c'est-à-dire donc l'argent et donc celui qui va être pauvre il ne va pas être équivalent pour celle qui elle est riche et ils prennent également ça c'est le cinquième c'est un Nasab, un nasab c'est-à-dire le lignage c'est-à-dire que le nom arabe, il n'est pas équivalent à l'arabe. Et ça, c'est bien entendu ce qui rentre dans Al-Kafa'a. Et bien sûr, Al-Kafa'a, c'est donc des caractéristiques. Et ça ne veut pas dire que la personne qui va se marier comme telle, même s'il n'y a pas Al-Kafa'a équivalent, ça veut dire que son mariage va être bâté C'est-à-dire que son mariage ne va pas être, ne va pas être bon. Mais c'est des choses qui vont être prises en compte. qui vont être pris en compte par rapport à la religion. Et bien entendu, lorsqu'on cite ça « al-kafa » On va toujours revenir On va toujours revenir à ce qui est bien entendu la religion Et lorsqu'on revient bien sûr au hadith Au verset du Coran « Inna akramakum indallahi atqakum » C'est-à-dire le plus noble auprès d'Allah Azzawajal C'est celui qui est le plus pieux Ça bien sûr c'est la base fondamentale Et c'est sur quoi on va toujours revenir Et il faut savoir, peut-être que certains vont se poser la question Lorsqu'on a parlé de « al-kafa » Et qu'on a cité les différents Lorsqu'on a dit al-nasab » c'est lorsqu'on a parlé du, du lignage et le lignage bien entendu il a été cité par le prophète ici et on sait que lorsqu'on a dit bien sûr on a cité l'arjami on a cité l'arabia lorsqu'on a cité celui qui est non arabe et celui qui est arabe il faut savoir que ça, ça rentre également dans le lignage et ça va être une préférence qui va être donnée même si la base bien entendu c'est le dîme. à titre d'exemple, si deux personnes vont se présenter à la femme qui est l'arabe si deux personnes vont se présenter et qui ont tous les deux un même niveau de dîn, des multazimines et des gens qui suivent la religion comme il se doit. Un, il est arabe, et l'autre, il est non arabe. Sa préférence par rapport à cela, bien entendu, ça va être pour celui qui est arabe, de par la préférence qu'il a été faite. Mais si quelqu'un se présente, un arabe, mais qui n'a pas le même niveau, et qui est loin d'être comme une personne non arabe qui serait présentée, qui lui a du dîn, et qui lui est vraiment un multazim, bien entendu, le choix va se faire et va revenir donc au critère qui est et principale et par rapport à ça pour ce qui est bien sûr des, de, de la race arabe et des arabes de façon générale il faut savoir que cela est pris en compte au niveau de la religion et que cela est pris en compte Et cher l'islam Ibn Taymiyyah le cher de l'islam Ibn Taymiyyah comme, comme il le cite dans son livre il dit allavi alayhi al il dit, cher Islam, il dit, sur quoi sont les gens de la Sunna du consensus par rapport à la croyance Donc il dit ici, il fait, il fait rentrer cela, il dit, Allah à la Sunna, il dit, il dit, que dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il il dit, que que sont les meilleurs parmi les Arabes ils sont meilleurs donc que les Quraish les Quraish sont meilleurs que les Arabes de façon générale et que Bani Hashim, Bani Hashim donc cette là et cette famille sont meilleurs que Quraish et que le prophète est le meilleur parmi Bani Hashim donc ça c'est comme nous l'a précisé Charles Ibn ce que croient les gens de la Soumène du consensus par rapport à la préférence qui a été faite préférence qui a été faite bien entendu là où le peuple qui a été choisi c'était le peuple des Arabes euh, pour cette mission qui est de propager la religion et le prophète qui a été choisi c'était un prophète parmi les Arabes et la langue qui a été choisie c'était la, la, la langue arabe pour le Coran donc ça c'est une chose qui est prise en compte et ça on ne peut dénier c'est quelque chose qui est pris en compte Et que Cela est connu parmi al-madari' Et comme le dit al C'est à dire C'est à dire la parole De la plupart des gens de science Que donc al Kafa est pris en compte Pour ce qui est donc Du mariage Mais bien sûr ça ne rentre pas C'est à dire que ça va être une condition Pour que le mariage Il soit pris en compte, c'est-à-dire qu'ils soit valable par rapport à la religion non, mais c'est pris en compte par rapport donc aux préférences on va s'arrêter ici incha'Allah subhanakallah la ilaha ilaha astaghfiruka wa atubu ilayk